0: Rozdział ósmy. Światło w ciemności. Poziomka po raz kolejny sprawdziła kompas. Coś jest nie tak! jęknęła. Wskazała na burszejący pniak. Chyba już tu byliśmy! Kręcimy się w kółko! Może po prostu nie umiesz z tego korzystać. Pokaż! Odparł Marcin i spojrzał na kompas. Wskazówka wirowała wokół własnej osi, jak oszalała. Ej, coś jest nie tak! Zgubili się przez muzykę. Poziomka uparła się, że coś słyszała więc zeszli ze ścieżki, żeby to sprawdzić. Osobliwe, skoczne dźwięki piszczałek, od których nogi same rwały się do tańca. Okazało się jednak, że muzyka zniknęła tak nagle, jak się pojawiła. Podobnie jak ścieżka. Dziewczynka bardzo się starała wyczytać coś z wielkiej mapy i szalonego kompasu. Na próżno. A może by tak sprawdzić mech? Zaproponował Marcin. Albo wyczytać kierunek z gwiazd. A umiesz spytała dziewczynka w nagłym przebłysku nadziei. No, nie. Ale myślałem, że może ty. Poziomka westchnęła. Dziadek mówi, że nie można zawsze polegać na mchu, bo to może zmylić. Marcin bezradnie zamachał rękami. No chyba bardziej się nie zgubimy. W oczach poziomki błysnęły łzy. Usiadła tam, gdzie stała i ukryła twarz w mapie. Przepraszam, nie wiem co teraz. Marcin przykucnął przy niej i niezgrabnie poklepał ją po głowie. Ja też nie. Ale powiedzieliśmy świskowi, że damy radę. Wiesz, jaki będzie wstyd, jak nas tak znajdą rano? Poziomka roześmiała się i pociągnęła nosem, który następnie wytarła rękawem. Jeszcze raz, trochę spokojniej, przyjrzała się mapie. Jak skręcimy za tym kamulcem, to powinniśmy wrócić na ścieżkę, powiedziała po chwili. Marcin nie był pewien, co to jest kamulec, ale założył, że pewnie duży głaz niedaleko przed nimi. Pomógł poziomce wstać. I wtedy usłyszeli głos. Marcin nie od razu skojarzył, co to może być, ale brzmiało dość żałośnie. Poziomka rozglądała się ze źródłem dźwięku. Coś płacze, oznajmiła. Oboje nadstawili uszu. Chłopiec pomyślał, że to dość dziwny zbieg okoliczności. Najpierw muzyka, a teraz. Głos brzmiał jak skomlący szczeniak. Marcin z przerażeniem spojrzał na poziomkę. Nie, 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 nie myślał korączkowo. Nie zdążymy, nie możemy się zatrzymywać, nie można. Poziomka zrobiła krok w stronę dźwięku. Nie! Jęknął chłopiec i złapał dziewczynkę za rękaw. Poziomka, jesteśmy już tak blisko. Tyle już przeszliśmy, nie możemy wrócić z niczym. Ja nie mogę. Poczuł, że po jego policzkach płyną łzy i błagalnie popatrzył na przyjaciółkę. On płacze. Coś go boli, nie słyszysz? Ona też rozpłakała się na dobre. Zrobiła kolejny krok w stronę dźwięku. Musimy sprawdzić, nie możemy go tak zostawić. Ale karstwo, A co z moją mamą? Nie mamy czasu. Musimy pomóc. To sobie idź! Krzyknął Marcin, który aż gotował się ze złości. Rób co chcesz! Ja idę do wiedźmy, nawet jak mam iść sam. Nawet jak mnie zmieni w coś obrzydliwego albo coś. Nic mnie nie obchodzi, jakieś płakanie. Poziomka z niedowierzaniem pokręciła głową. Wyszarpnęła rękę z uścisku chłopca i ruszyła biegiem w stronę płaczącego psiaka. Marcin omal nie pobiegł za nią, mała postać zniknęła w ciemności lasu. Zacisnął jednak zęby i ruszył w stronę głazu. Łzy nie chciały przestać płynąć, a chłopiec nie wiedział, czy to bardziej z bezradności, czy z wściekłości. I nie był nawet pewien, czy tak naprawdę zwłości się na poziomkę, czy na samego siebie. Kilka minut później faktycznie dotarł do ścieżki. W świetle księżyca, między drzewami majaczył szczyt. Marcin parł do przodu, pokonując zdradliwe korzenie i unikając luźnych kamieni. Kolka kłuła, jakby ktoś wbijał mu pod żebra ostre szpikulce. Nie zatrzymywał się. Myślał o poziomce. Czy nic jej się nie stało? Może to, co słyszeli, to był mały wilk, płaczący za mamą, która miała niebawem wrócić? A może to była któraś z topielic, południc albo innych stworów, które chciały zwabić dzieci na manowce? A on ją zostawił. Nie, to ona zostawiła jego. Obiecała, że z nim pójdzie, że mu pomoże, że... A jednak przeszła z nim cały szmat drogi. Pomogła odnaleźć się w gęstwinie. Coś błysnęło. Powróciła dziwna muzyka. Poziomka! Krzyknął Marcin i nie zastanawiając się dłużej pobiegł w stronę światła. To, co zobaczył, sprawiło, że stanął jak wryty. W oddali na maleńkiej polance płonęło ognisko. Wokół niego tańcowały i skakały w kręgu trzy kobiety. Cztery, bo pomiędzy nimi wirowała poziomka. Coś było jednak bardzo nie w porządku. Dziewczynka ledwie powłóczyła nogami. Miała zamknięte oczy, a jej głowa kiwała się nieprzytomnie w rytm muzyki. Skoczne dźwięki jeszcze przyspieszyły, a wraz z nimi pląsy dziwnych kobiet o rozwianych włosach i bosych stopach. — Poziomka! — krzyknął Marcin i zaczął przedzierać się przez haszcze, by dostać się do przyjaciółki. Biegł w jej stronę. Był już tuż, tuż. Już stawał na polance, gdy nagle... Wszystko zniknęło. Stanął na maleńki z ziemi pośród drzew. Zupełnie pozbawionym ciepła i światła ogniska, które jeszcze przed chwilą huczało pomieniami. Chłopiec się rozglądał, a strach walczył w nim o lepsze ze zdziwieniem. Może coś mu się przywidziało? Zerwał się do biegu, pędził ile sił, bo oto, nieco dalej, znów pojawił się roztańczony krąg. Jednak tak samo jak poprzednim razem, wszystko zniknęło, gdy tylko znalazło się na wyciągnięcie ręki. Choć od poziomki dzieliło go zaledwie kilka kroków. Do trzech razy sztuka, teraz musi się udać – powtarzał sobie Marcin, gdy znów ujrzał blask ognia. Jednak im bardziej się do niego zbliżał, tym bardziej odległe wydawało się ognisko. Bladło, a muzyka cichła. Chłopiec ostatkiem sił spróbował przyspieszyć, ale to nic nie dało. W końcu padł na kolana, a tańczące panny całkiem zniknęły. Marcin rozejrzał się trwożnie. Nigdzie nie widział poziomki, nie widział kobiet, nie widział ścieżki, a przecież powinna tam być. Marcino kształt nam wyrwa w gęstych krzakach. Nie było nic, tylko przytłaczająca ciemność, bo gdzieś po drodze zgubił czołówkę. Oparł dłonie o leśne poszycie i głośno zapłakał. Łzy miękko spadały na mech, a Marcinowi przyszło do głowy, że może i on powinien się tu położyć i nic już nie musieć. Po prostu czekać na to, co przyjdzie. Wtedy stanęła mu przed oczami poziomka uwięziona w tańcu. Nie było żadnego szczeniaka, tylko pułapka, w którą udała się złapać dziewczynka. A Marcin jej nie pomógł. Zacisnął dłonie w pięści, otarł rękawem oczy i dźwignął się z kolan. Poziomka! Hej! Usłyszał kroki. To musiało być coś ogromnego, o wiele większego od dziewczynki. Marcin z przerażeniem obserwował zbliżający się wielki cień. Chciał uciekać, ale nie miał już siły. Mógł tylko wpatrywać się bezradnie w zbliżającego się potwora. Pomyślał o mamie. Co zrobi, kiedy rano zobaczy jego puste łóżko? Będzie dla niej cios. Żadne lekarstwo nie pomoże, jeśli Marcin nie wróci. A prawa babcia? Ciocia? Dziadek poziomki? Cień zbliżał się. Dało się teraz rozróżnić jego długie ręce i ogromne poroże z gałęzi. Leszy! Ulga, jaką poczuł Marcin na widok leśnego ducha, sprawiła, że zmiękły mu kolana i klapnął na tyłek na leśną ścieżkę. Może uda mu się wydostać? Sprowadzić pomoc? Dorośli będą wiedzieli, co zrobić. Znajdą poziomkę i wszystko będzie dobrze. Tylko czy zdążą? Dotarli już prawie na szczyt. Zejście w dół zajmie wieki. Nawet jeśli Leszy zechce pomóc bo wcale nie musi być tak przyjazny jak ostatnio. Bo stwór wyłaniający się z ciemności wyglądał naprawdę strasznie. Pewnie w środku dnia, w promieniach letniego słońca wszystko wygląda mniej groźnie. Gdyby nie to, że Marcin spotkał Leszego już wcześniej, teraz na pewno ze strachu dodałby trochę od siebie do nawilżenia ściółki. Opiekun lasu zatrzymał się przed chłopcem i powolnym ruchem rozłożył szerokie ramiona. Z jego poroża, jeden po drugim, zaczęły wylatywać świetliki. Małe robaczki przesiadały na leszym, drzewach, a nawet na Marcinie. Iskierki ciepłego światła rozjaśniły mrok. Z każdym nowym robaczkiem chłopiec czuł, że do jego serca wlewa się spokój i nadzieja, jak gęsty, słodki miód, który ląduje prosto na świeżym chlebie z masłem. Marcin czuł się tak, jakby przełamanie ciemności. Pomogło mu pokonać rozpacz. Leszy pochylił się, by ich twarze znalazły się bliżej. Wszystkie jego ruchy były powolne i oszczędne. Wyciągnął wielką dłoń o długich palcach w stronę chłopca. Kiedy się rozchyliły, Marcin krzyknął i podskoczył bliżej. Na drewnianej dłoni leżał świstek. Wyglądał bardzo źle. Był blady i tak słaby, że nie mógł się nawet podnieść. Z ogromnym wysiłkiem uniósł się na łokciach. I spróbował skupić rozgorączkowane spojrzenie na Marcinie. Co się stało? Zapytał chłopiec łamiącym się głosem. Dlaczego z nami poszedłeś? Przecież nie mogłem was tak zostawić, nie? Jesteś chory? Truje mnie magia wiedźmy. Ona nas nie lubi. Zastawiła pułapkę. Wiedziałeś, że tak będzie. Nie trzeba było... Stworek się rozkaszlał, a potem zwinął się w kłębek i przymknął oczy. Oddychał ciężko. A na maleńkim czole pojawiły się kropelki potu. Marcin spojrzał na Leszego. Wiedział już, co musi zrobić. Delikatnie wziął Dytko, owinął go chusteczką i schował do wewnętrznej kieszeni kurtki, którą zasunął tylko do połowy, by stworek miał czym oddychać. W plecaku wymacał szalik i wyjął z niego duży kawałek szkła, który powędrował do przedniej kieszeni. – Zaprowadzisz mnie do wiedźmy? – zapytał Leszego ten kiwnął swoją wielką rogatą głową i ruszył przez las jego kroki były długie ale powolne chłopiec szedł tuż za nim już nie płakał zamiast tego na jego twarzy pojawił się wyraz determinacji